0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们再聊聊如何跟潜意识建立一个好关系哟、哦。然后透过我们潜意识的改写，帮助我们生命更快得到幸福。那今天呢，我想要跟大家谈一谈，就是有关于对话的力量。那为什么对话这件事情非常非常的重要呢？因为如果没有对话，就不是沟通哦。很多人都以为他是在沟通，可是沟通的时候呢，我们都是怎样沟通的？啊？我们来想想看啊，我们在吵架的时候，很多人说吵架叫做大声的沟通，可是吵架的时候，通常呢都是各说各话，是什么意思呢？我们只是想要把我们的感受跟我们的感觉一股脑的倒出来，表达出来，而且通常那个当下我们是觉得很委屈的，所以通常我们在表达的时候就会不断的去指责。哦，因为你怎样怎样让我觉得很受伤的感觉，或者是我感觉到什么什么，然后一股脑的把自己的感受讲出来哦。那这我们常常讲完说，可是我讲完以后他都没有回答，然后他也不辩驳啊，然后他也不解释啊。那其实呢，很多时候啊，当我们在表达情绪的时候。那对方呢？他可能他没有这个意思哦。可是当他接收到大量这个负面的情绪的时候，他也只能够，就是他的理智可能也失去，所以就变成只是情绪对情绪，就很难真正的去了解彼此内在的想法，跟他潜意识连接的感受。那首先呢，我们记得再提醒大家一下，我们的潜意识是不是对于情绪，它会有一个强烈的连接？而一旦联结以后呢，他就会相信这些事情是真的，然后这件事情就会留在我们的潜意识，变成一个本能反应。那我举一个很简单的例子哦，像在我咨询的个案当中啊，曾经有一位，呃，他是一个男生，然后呢，他在工作上啊，因为他是一个办信用卡的业务员，那你知道办信用卡的业务员来讲的话，每天要办信用卡，在外面办卡。是不是要遭受很多很多的拒绝啊？而这些拒绝呢，它不是一次两次哦，就可能是几率的问题嘛。我们常常讲说，哎，如果是保险啊，比如说它在摸开，那可能 5% 的成交率是很正常。就是如果你做问卷摸开的话，可能100个人会有95个人拒绝你。或者是99个人拒绝，但是一定会有一到五趴的人是可以接受的，所以那也是一个几率嘛。那可能就是说，我们失败的几率够多，即使我们成功的几率就会更高啊。因为如果已经有50个或70个或80个拒绝，那可能成功几率就会越来越靠近了嘛。可是呢，很多人是没有办法忍受前面这样子一个拒绝哦。那我协助这个个案就是，他非常害怕被拒绝这件事情。那当他呢在当这个业务员的时候，他其实是很想要帮助家里可以更快改善财务问题，就是家里的经济状况可以变得更好，所以他才选择这样子一个工作。可是啊，当他去面对客户的时候啊。想要帮助家人的这种感觉，却被他的恐惧大于，就大过就恐惧大过于他想要帮助家人的这种感觉哦，那他就会变得却步不前，因为他每次别跟他拒绝，他就很恐惧很害怕，然后导致于他就不敢再去跟人家接触，<笑>所以他每天就是很痛苦很挣扎，就是每天要去上班，他就是。呃，一直徘徊于这样子的一个矛盾跟挣扎当中。那后来他来找我咨询的一个过程当中呢，我刚刚讲到哦，其实我们潜意识很重要，它是一个写程式对话的一个程式，也就是一个互相对话跟沟通的一个过程当中哦。所以呢，如果要帮助他去厘清，首先要先知道他到底对恐惧，他到底在恐惧什么。然后对于这件事情，他下了什么样的定义哦？所以当时我在咨询的时候，我就问他说：“哎，那当你被拒绝的时候啊，你想到了什么？”那他就觉得说，当他被拒绝的时候，他觉得自己很失败。所以你有没有发现，其实每一个人呢、啊，在我们的内在里面，我们对于一些感受的定义是不一样的。他恐惧呢，是因为他觉得他这是一个失败的定义哦。那有一件恐惧，可能是觉得说哦，他这样子不被认同，所以是每个人是不一样的哦。所以我们需要去了解对方他到底定义了什么。所以我问他说：“诶，那你呃，对于你来讲是什么？”然后他就讲到说：“嗯，因为呢，他觉得自己很失败。”我说：“哦，为什么？为什么你会觉得很失败呢？”他就说：“他就想到他呃，过去呢，他。”家里发生的一些状况，而那个画面就跟这个事情产生了连接。而这个画面是什么呢？他就提到说，因为他的父亲呢，在他中学的时候，念国中的时候做生意失败，然后做生意失败以后，他就只好回到家里，然后找工作也不是很顺利，所以当时他看到父亲的状况，那父亲也是觉得他自己很失败，所以他当时有连接到父亲那种很很大的痛苦，就是呃。觉得不能够突破人生，然后很想要改变又改变不了，然后呢就觉得自己很失败这样子，所以大家可想而知哦，他对于失败这两个字的定义跟感受是非常的强烈负面的情绪，因为他很爱父亲，很想支持父亲，可是看到父亲经历这一些，他没有办法帮助他改变嘛。然后又觉得，呃，这是一个很失败的一个经验，所以他就产生了对失败产生一个这样的负面的连结哦。那当你可以想象哦，如果一个人经常感受到自己是失败，请问他会有能量？他会愿意去做吗？所以呢，在这个过程当中，我要协助他在脑神经里面对于失败这件事情重新定义，因为如果他没有重新定义，一直连结的是他父亲那个很痛苦，然后呢，觉得自己很没有能力。然后觉得自己很无能为力的这个画面，他就是会一直处在这样的状态跟这样的情绪，所以呢，我在协助他过程当中，我就去问他，那呃。这个时候就是我们之前有谈到哦，在我们脑神经产生链接的那一刹那，我们并不会很客观或很理智的去看很多的事情，而我们只会单纯的定义它。所以当他在国中看到父亲的这一个状态的时候，他就看到了这一面，就是有关于失败，就等于很落魄、很悲惨。然后就找不到好工作，就赚不到钱哦，所以这是他产生的一个连结。可是，是不是所有的人失败都是这样子呢？来，我问一下大家，来，大家看一下，像贾博斯啊，他发明 iPhone， 对不对？那 iPhone 手机，在从他开始有这个想法到真的做出来，请问他是一次完成的吗？他是不是经历过很多的修正啊，然后很多的调整？那这每一次的修正，是不是对某些人来讲是一个失败？可是对贾博士而言，他会觉得那是失败吗？他不会啊，他会觉得那是还没有成功嘛。那同样的事情，爱迪生也曾经讲过，因为爱迪生在发明他灯泡之前呢，曾经失败九百九十，呃，九千九百九十九次哦。那到了第一万次的时候，他才成功的。那记者去访问他，啊，就很好奇啊，就是、说：“哎，那你失败那么多次，难道你不会觉得很痛苦？”那大家，如果我们用失败来定义这个还没有成功的过程，那当然就会非常痛苦。可是他说：“哎，我没有觉得我失败，我只是发现了999次哦，他是1000次，第1000次的时候成功。然后他说我是发现了999次灯泡不会亮的方法。所以各位有没有发现呢、啊？成功者他们对于失败这件事情，他们不会把它定义成他是。”呃，彻底的很痛苦或绝望，他只是把它当成是一个成功的台阶哦。那另外，呃，所以当我在问他这一些事情，就是谈到爱迪生啊，谈到像马云啊，因为马云的创业过程当中也是经历过很多的失败，跟所谓一般人认为没有成功就是失败，他也经历过很多这样，但他最后创业还是非常成功。然后有人就访问他说：“那如果你呃对于创业这件事，你要写一本书，你会写什么？”他说：“他会写，就是呃， 900就是过去的这些失败的经验，造成他现在才是真正的成功哦。所以有没有发现呢、啊？所有成功人，他们对于失败这件事的定义，并不是那种痛苦或者是沮丧或挫折，反而是一种成功往上去修正跟调整的一个方向。所以当后来呢，我协助这一个个案呢。”他去厘清哦，原来他的一个成功跟失败，他是怎么去定义他自己的定义，然后他重新透过对话，因为我是问问题，让他去讲，然后重新透过对话去回答这些事情的时候，他这个过程其实就在写程式哦。所以我刚刚讲到，为什么沟通这件事情不是只是一昧的表达自己的想法。因为当我们只是一昧的表达自己的想法的时候，我们在讲的是我们想的事情，那对方也只能接收。所以当他接收的时候，他的潜意识是没有机会对话的。所以呢，就是为什么很多父母不断的告诉他们孩子要做什么，要做什么，要做什么，可是孩子呢，却依然不。我，什么事也不做。比如说，你跟他讲要早一点回家，然后写完功课才可以看电视。然后告诉他也不可以一直打电动。然后告诉他，如果他继续这样，他以后就会不没有出息，然后就怎么样？那我们都只是在告诉他，他不做，他会产生什么结果？而这是我们父母的潜意识，我们的相信。可是这不代表孩子的相信。所以，如果我们要让孩子呢自己理解，或者另另一半他去理解一些事情的时候，最最最重要的都是要提出好的问题。因为好的问题就会让他需要回答，而当他回答的一个过程当中，他才会有一个好的一个对话的一个基础、哦、所以好问题是非常非常重要的，但是这样子的一个方式，它是需要经过练习的。因为我们怎么知道什么是好问题？那什么是不好的问题呢？那小吉老师呢，在呃最后教大家一个小小的秘诀哦，就是问题有分两类。一种叫做封闭式的问题，一种叫做开放性的问题。那如果我们要了解对方的想法跟感觉的话，就要记得多问开放性的问题。那我解释一下什么叫封闭性的问题。封闭性的问题就是他只能回答好或不好。比如说你问他今天心情好吗？好，那这样子问法。今天心情好吗？是不是他只能回答他好或不好，对不对？可是如果要把它变成开放性的问题，我们可以问他说：“诶，你今天心情如何？”所以他就有机会去表达他的心情是怎么样。搞不好他不是好不好啊，他是觉得今天很新鲜、很好玩，啊，然后有一些有趣的事啊。所以这就是所谓的开放性问题跟封闭式的问题。那再举一个简单的例子，比如说我们可以问他：“你喜不喜欢打篮球？”好、哦，那他只能回答怎样，喜欢或不喜欢，或者你问他，你喜不喜欢看 NBA 的篮球赛？是不是都只能回答喜欢或不喜欢？哦，那这就是所谓的封闭性问题哦。那开放性问题是什么呢？你可以问他说：“哎，你喜欢什么运动？好、哦，或者是你有什么休闲嗜好？”那这就是一个比较开放性的问题，他就可以比较描述比较多他的一个想法或者他脑中的一个看法。那这个呢，才让我们真正有机会去了解他，而了解他以后，才有机会能够帮他重新去厘清他所相信的事情是不是在一个对的方向，而是不是能够因此调整的更好。那我想，我们幸福的听众可能听到这里会觉得说，哇，那我也知道要问好问句很重要，但但是到底要怎么问好问句，然后怎么？怎么问才能问到核心的一个问题哦？因为过去我这五年，呃，将近六年的时间，在做的一对，在做很多很多的一对一咨询当中呢，我发现呢、啊，当人们生命当中虽然有很多很多要解决的一个问题哦，不过很多人都会有一个核心城市。它的核心城市，只要那个问题被解决，它周围的那些卫星小城市，那些小问题全部都会一并被解决。可是，怎么找出人们它的核心问题在哪里呢？那其实这是需要经过训练，跟需要经过。呃，练习的、哦。而当一旦我们知道如何去问到对方核心的问题的时候，再透过好的问句来跟他对谈，他自然而然就可以改写他的语言程式哦，就会让他的神经链更快去调整到他的一个对的一个位置。但是，因为我们在这个呃 Pockets 当中是没有办法跟大家分享太多，因为时间有限，这是一点。另外呢，在问话的对谈当中，他是需要呃经过练习、经过对话的。而且呢，每个人都有他自己潜在的，就是原来的一个语言程式，而这个语言程式的模组也需要经过调整，他才能更快用一个对的模组来对自己，也才能够用一个对的方式来对应别人，所以这是需要经过对谈才会更加了解。呃，你的一个城市语言到底在什么样的状态？所以呢，如果大家有兴趣对这个部分更了解的话，那下方连接也会有我们相关的一个课程。那也希望大家呢，也也鼓励大家有机会我们可以一起学习。那如果大家没有机，呃，就是目前呢还是在。想要自己去调整的话，那就可以多练习一下刚刚我们讲的封闭性问题跟开放性问题，多用开放性的问题去了解彼此，了解周围的人哦。那这是今天给大家的分享，谢谢大家，拜拜。